0: На Урале, 8 часов утра. В эфире немного аналитическое, немного
1: юмористическое
0: и слегка музыкальная передача ⁇ Заварники ⁇ Сейчас вы проведете с нами, с Эльвирой Алиевой.
1: Доброе пятничное утро.
0: Очень доброе. <свят> и Павлом Лещенко. Как всегда, мы сегодня обсудим новости, но начнем опять же, как всегда, со старостей. Пашины старости. Ну а сегодня мы расскажем немножко о том, как в Орске появилась и развивалась пионерская организация. Наверное, многие из наших слушателей в детстве поносили тот самый красный галстук, так что им это будет особенно интересно и, может быть, даже приятно. Первая пионерская дружина в Орске была организована еще в 1923 году. 1923 год, друзья, только закончилась Гражданская война. Много было в стране беспризорников, ну, Республика Шкиты, и все вот это такое... И первая дружина была создана в детском доме, который назывался «Городок». Был такой детский дом в Орске. Потом пионерские организации стали уже появляться, понятно, при разных школах города. И в 30-х годах, когда уже пионеров, ребят в красных галстуках стало много, когда воспиталось уже не первое поколение орских пионеров, городские власти задумались о... Как бы найти такое место, где бы они собирались, проводили свои, там, я не знаю, собрания звеньев, а, и а, где бы развивались и физически, и идеологически, и творчески. В общем, был нужен городу Дом пионеров. И такой дом, такое помещение нашлось. Нашлось оно в старом городе, где именно мы расскажем чуть позже во второй части нашей программы. А пока предлагаем вам поучаствовать в конкурсе на знание истории. Ну, конкурс, как всегда, в тему. А, скажите... Ну, вы, наверное, знаете, что в Ворске раньше э, на, существовал кинотеатр «Пионер». Так назывался. И вот скажите, где же именно он находился? Предлагаем вам варианты. Кинотеатр «Пионер» находился в старом городе. Второй вариант в поселке Никель. И третий на втором участке. Ответ присылайте нам на номер 8 903 390 сорок сорок или в соцсеть «Одноклассники» в группу «Радио Шансон» Ворске. Галопом по Азии, европам ну и коротко о городских новостях. Вчера в администрации Орска состоялась очередная встреча по поводу строительства в окрестностях нашего города мусора мусороперерабатывающего завода. Послушать, о чем там велась речь, журналистам толком не удалось, потому что серьезные вопросы обсуждались при закрытых дверях. Представители прессы пустили в зал заседаний только по окончании совещания и позволили задать участникам по паре вопросов. Но вопросы были заданы, и вопросы, и что самое главное, ответы получились интересными и, может быть, даже несколько неожиданными. Чуть позднее мы к этой теме еще вернемся и детально ее обсудим. Ну а пока к другим новостям.
1: А светская львица и журналист Екатерина Гордон, жена бывшая известного Гордона, вступилась за известного блогера и модель Марии Хрестину. А чем она нам интересна? Она из Оренбургской области, в частности из Зорска. В Инстаграм-мире достаточно популярная девушка. Ее на днях осудили на три года белорусской колонии за то, что она пыталась перевести через белорусско-польскую границу наркотическое вещество. А, адвокат осужденный будет обжаловать приговор. Сама Мария, она в шоке от приговора, потому что якобы она купила чай, находясь в Польше, на котором стоял знак семилистника. То есть мы все знаем, что это. А, и якобы таможне, таможенники восприняли это за наркотическое вещество. И, собственно, вот такие последствия суровые. А, если суд не сжалится, если... Адвока, адвокат не добьется обжалования приговора, то человек просто три года проведет в колонии. Ну, с
0: другой стороны, вряд ли за, просто за картинку ее сдержали, потому что служебная собака, которая натаскана именно на наркотики, да. она среагировала, вряд она ли она увидела картинку. Она да, и... и
1: показала, что именно здесь находятся наркотики.
0: Так, и а, о трагичной новости. В принципе, мы уже с Эльвирой вам рассказывали, что погиб пятилетний мальчик, который а, с пятого этажа упал, облокотившись на москитную сетку. Так вот, следователи сообщают новые подробности этого происшествия. Выяснилось, что ребенок находился дома не один. Вместе с ним там были мама, бабушка, братья и сестры. Ну и в настоящее время продолжается проверка. А, следователи продолжают разбираться во всех обстоятельствах произошедшего
2: я в теме
0: ну а мы возвращаемся к самому, наверное, важному вопросу последних нескольких дней. Да что там, дней? Наверное, последних месяцев.
1: И он будет еще важным еще много, еще много лет.
0: Долго, да. Итак, вчера в городской администрации состоялась очередная встреча по теме строительства мусороперерабатывающего завода. От городских властей на этой встрече присутствовал заместитель главы по муниципальному хозяйству Сергей Щербань, от регионального оператора по сбору ТКО, ну и, соответственно, это будущий владелец будущего завода, директор ООО природы. Виктор Доценко также принимал участие в совещании Константин Морозов, это гендиректор новотроицкой компании ЮГПК. Именно это предприятие планирует использовать топливо, которое будет ну, добываться из горючего мусора. Также там присутствовали представители корейской и немецкой фирм с переводчиками. Журналистов, естественно, прежде всего интересовал вопрос не как будет действовать новый завод, а где он расположится. Ну, то есть где, в принципе, все уже примерно знают, потому что проходили в городе публичные слушания по поводу вывода из городской черты земельного участка Междурском-Новотроицком. И вот а, журналисты от по просьбе жителей города интересовались, почему именно этот участок, почему не вынести а, производство куда-то за город. Ну, степей-то у нас полно. И ответственные лица сначала как-то так отмахивались, говорили, что «да нет, мы сейчас это не обсуждаем, это будет обсуждаться потом, сейчас мы обсуждаем технологии». Но журналисты настаивали на своем, и в итоге все-таки зам главы был вынужден дать внятный ответ, в чем же заключается привлекательность именно вот этого участка, который, подчеркнем все-таки, еще не определено, что это будет точно он, но чем все-таки он так нравится строителям.
2: Само по себе место, которое ну, планировалось, оно включает именно структуру, выгодную для строительства. Раз, хранение, чтобы оно не наблюдалось, там не было точкой такой, во все языках смотрелось. Кроме того, сооружения, которые будут являться там очистными в комплексе этого предприятия. Во-вторых, подводом именно структур обеспечения. И немаловажный вопрос – это, конечно, сама логистика. Эта точка равномерно распределена от других полигонов, которые также будут и точек поставлять, если, возможно, будет необходимость производства. Это в том, что у нас потребитель, который будет конечного продукта, он находится у нас, ну, рядом с нами Новотроицкий. Ну и один из экономических аспектов, прошу вас тоже не забывать, куда пойдут налоги. Вынести куда-нибудь, потерять тоже. Почему именно, еще раз, в таких границах, это, ну, по экологии будет производство намного безопаснее, чем рядом, на ныне сейчас существующие. А все. мы слушали
0: друзья Сергея Щербань. Забыли мы сразу представить. Сергей Щербань, зам главы муниципального хозяйства.
1: Короче, все объясняется красивым словом логистика. Ну, просто
0: удобно, да. Если построить там где-то в степи этот завод, к нему надо тянуть газ, свет, да, потом еще мусоровозы гонять за земель. А тут все удобно, все Я сейчас
1: немножко не поняла по поводу его... Э э это, а про налоги, если куда-то... так если все равно. на,
0: на не... территории Орска, то вроде как Ворск Орск часть налогов Так в смысле
1: на территории Орска? Паш, за городскую черту выносит этот участок. Все, значит не Ворск, Какие налоги? Я вот этот момент, кстати, сейчас не поняла. Он говорит, если вынести дальше от города, то мы налоги не будем получать. Ну, так мы и так их не будем получать? Он же не в городе будет находиться. Ну, на самом и внуков, деле, проч. очень
0: много еще вопросов, и мы обязательно, друзья, их обсудим, когда вернемся в эту студию после рекламы. Я в теме. Ну а мы возвращаемся к теме э, мусороперерабатывающего завода. Итак, специалисты из разных стран из Германии, из Кореи, из России обсудили, каким он будет, этот чудо-завод. Ну, каким, ладно, понятно, но до сих пор не ясно, где он будет. Вот это, наверное, для Арчан самый важный вопрос. Очевидно, что инвесторы хотят зайти на площадку между Орском и Новотроицком. Ну, вот мы только что слышали, нам объяснили, там все рядышком, коммуникация рядом, э, потребители рядом. Все, в общем, все рядом, все дешево, все хорошо. А, нормальное желание для бизнеса, на самом деле, попытаться сэкономить на вложениях. Ну, почему бы и нет? Но у Арчан есть другое желание. И оно, кстати, тоже нормально, отодвинуть этот завод вместе с полигоном. Потому что завод-то заводом, но при нем же будет полигон, где, ну, не весь же мусор перерабатывается, а какая-то его часть все-таки будет также тромбоваться трамбоваться в землю. Ну, то в есть полигон, это,
1: по-русски говоря, будет свалка. Да, ну, свалка да. Которая в летнее время имеет такую способность дымить.
0: Да, она вообще много способностей неприятных имеет. И, конечно, нам всем хочется, чтобы она где-то чуть-чуть подальше была. И вот журналисты напрямую у заместителя главы спросили, будет ли учитываться мнение народа. Народ свое мнение высказал уже на публичных слушаниях. Сейчас Арчане...
1: Голосование было на сайтах Орских, информационных. да, да. Люди
0: Надо выступают с предложениями. Буквально к нам в редакцию звонили вот наши слушатели. Говорили, а давайте соберем подписи. да Ну, давайте, собирайте, конечно. Мы даже и подпишемся с Элей, наверное. Вот. То есть спросили заместитель главы, будет ли учитываться мнение Народа и вот что ответил Сергей щервин
2: Мы должны понимать структуру самого строительства данного производства, а также его деятельности. Мы выступим и покажем, расскажем о его технических возможностях благоустройства территории и, самое главное, экологию. Это все будет рассказано, доведено до всех. Поэтому вопрос об обсуждении места и категорично. Людей толкать на митинги и, скажем, на забастовки, но пока преждевременно. Во всяком случае, я считаю игра мнениями, потому что люди недопонимают, а кто недопонимает, есть активные, которые ведут за собой этих людей. Почти 1905 год, 9 января. Ну, я утрирую, извините. Но давайте мы сначала разберемся, что это такое. Что это конфета или это пирожок, как его едят, а потом же будем обсуждать о вкусовых качествах. Нужен он нам или нет.
1: Ну, вот, к сожалению, ни конфеты и не пирожок. и про поводу 95 года, ну, тоже не извиняем. Но это очень странное сейчас заявление, и непонятно, кого сейчас назвали провокаторами. Сейчас,
0: да, опять минуточка старости. В 1905 году произошло 9 января то самое кровавое воскресенье, когда толпы рабочих, их провокатор привел к Зимнему дворцу, и тогда погибло несколько сот человек. То есть солдаты расстреляли.
1: Кто провокаторы? Назовите имена, просто интересно. А то, может быть, это сейчас был камень в огород, следствия на своей Информации. Да,
0: ну я думаю, что туда и был. Ну, Сергей Аликович извинился благоразумно, и, конечно, мы его извиняем, но вот э, умонастроения наших чиновников, в общем-то, прослеживаются. А
1: потому что, он правильно сказал, недопонимают, все недопонимают, недопонимают, почему действительно так. Вам, вам Им задают вопрос, почему там, э, если там и так уже дышать нечем, спасибо Новотроицку. А в итоге логистика? Ну, он
0: имел в виду, что недопонимают, какое это благо для арчан будет, что не будет никакого вреда экологии. И вот сейчас, ну, народ просто не, не понимает. Вот он, надо ему просто объяснить, как, как это все здорово. И народ, конечно, с криками «Ура!» согласится на строительство завода. Ну, на самом деле... Мы только за. Пусть власти объясняют, как будет действовать этот завод. Но все-таки пусть они объяснят, да, пусть почему объясняют, почему именно здесь. пусть а
1: редко когда что объясняют, прям досконально. Нам в прошлый раз прям нам сказали прямым текстом, никто ваше мнение спрашивать не будет. Все, завод будет, и это факт уже почти совершившийся.
0: Ну, будем ждать, что все-таки власти повернутся лицом э, к народу, ну и к СМИ тоже. И э, начнут объяснять, и начнут выстраивать как-то диалог. Пашины старости. Ну, а мы продолжаем рассказ про историю Орской пионерии. Итак, в 1936 году власти Орска задумались, где бы а, открыть дом пионеров. И нашли подходящее помещение. Это был дом номер 9 на улице Бебеля, бывшей улице Купеческой. До революции там располагался в этой двухэтажке... А, торговый дом известного ворского богача Александра Недекера. Там был магазин, где продавалась мука, сундуки, сделанные в мастерской самого Недекера, ну, кое-какие другие товары. Ну, здесь, как мы видим, ирония судьбы, да. Был торговый дом, стал дом пионеров. Причем торговый дом капиталиста. Ну, в 30-е годы национализировали этот дом. И там сначала располагалась мастерская Куйбышевского, глав ширпотреба. Сейчас слово как ругательное ширпотреб. но ну, а тогда это был нормальный торговый Товары, широкого потребления, то есть, ну, мелочевка всякая. И вот в 36 шестом году этот дом решили отдать пионерам. На переоборудование городские власти выделили 30 тысяч рублей, сделали там спортзал, сделали классные комнаты для... Ну, в смысле, классы, для занятий а, разными в разных кружках и так далее. А вскоре после этого, в 37 седьмом году... Улицу саму, улицу э, Бебеля, назвали улицей Пионерской, вот как раз потому, что там располагался тот самый Дом Пионеров. Ну а потом уже в мае 78 -го года в Новом Городе открылся Дворец Пионеров и Школьников, который мы все знаем, большое красивое здание. Кстати, оно строилось буквально всем миром, строили его во время субботников. Ну а старое вот это здание на улице Пионерской отдали индустриальному техникуму. Там долгое время располагался спортзал учебного заведения. Ну а улица так уж и осталась Пионерская, что ж название не пропало. А мы напоминаем, что в начале программы мы объявляли конкурс. Вопрос, в каком районе Орска находился кинотеатр «Пионер». Варианты. Один в старом городе, два в поселке Никель и три на втором участке. Ответ присылайте нам на номер 8903-390-4040, 40, присылайте смс или сообщение в любых мессенджерах. Можете писать в группе Радио Шансон в, Орске, в соцсети Одноклассники. Победитель, как всегда, получит 50 рублей на баланс своего мобильника. Галопом по Азиям Европам! В Кувандыкском районе уже второй день продолжается природный пожар, который накануне угрожал жилым домам села Подгорное, а также дачному массиву. По информации МЧС России по Оренбургской области, развитию горения способствовал сильный ветер, но и сухая погода. К тушению пожара привлекались подразделения пожарно-спасательных частей и добровольные пожарные команды села Сара, поселка Урал. В готовности находился даже Ил-76 авиационного полка, то есть были готовы тушить пожар э, с помощью авиации.
1: А Просто Кувантыкский район уже помнит, что несколько лет назад там сгорело практически целое село, и задействован был даже пожарный поезд в тушении, и авиация также была задействована, и тогда было очень серьезно, и тут такая, скорее всего лучше перестраховаться решили. А общая задолженность жителей предприятий Оренбургской области за энергоресурсы составила более 5 миллиардов рублей. Сумма просто астрономическая. И эта сумма за год возросла на 140 миллионов рублей. То есть просто люди и предприятия не платят. Ну, денег, по всей видимости, нет. А, за, долги за электричество составили почти 3 миллиарда рублей, ну, 2,5, и 435 миллионов рублей – это долги за свет. За отопление и горячую воду жители Оренбурга, Орска и Медногорска в совокупности накопили сумму почти 2 миллиарда рублей долга. И как это понимать? А сейчас такая легкая, немножко такая забавная, комичная новость. Ну, на первый взгляд, забавная. Ну, меня лично вот улыбку вызывает. Ворский здание администрации, администрации летом не пускают в шортах, ссылаясь на некий устав. При этом даже в культурной столице России, в Санкт-Петербурге, а мы туда звонили накануне, посетителям не могут отказать в приеме, даже если гражданин пришел не в официальном виде. Пришел а, в Смольный. Да, пришел в Смольный и в шортах э, негодяй, но все равно примут. А В редакцию РАЛ 56 обратился мужчина, пожилой мужчина, э, который бегал по всяким инстанциям, решая свои вопросы, и тут ему там сообщили, вам нужно пойти в администрацию, то есть Прямо сейчас, срочно, буквально через час, закончится прием у нужного специалиста, а вопрос вот желательно решить сегодня. На улице стояла 35-градусная жара, и э, мужчина был одет фривольно, то есть у него были там бриджи, укороченные какие-то вот шорты, бриджи, э, это называется там футболка. В общем, он был не при галстуке, неофициально одет, и его не пустили. И причем ему сказали, ну вы съездите домой, а живет он на УЗТП, наденьте хотя бы спортивные штаны, ну какие-то штаны, прикройте ноги. И почему-то у нас, кстати, Может, был... там
0: какие-то особенные ноги?
1: <с> <с> у нас, кстати, уже был такой случай, Паша, я не помню, не, не знаю, помнишь ты или не помнишь, однажды нашего коллегу, журналиста, тоже не пустили в администрацию в брюках, он был в брюках, но охранник ему сказал, это не брюки, это бриджи, <с> и не пустил.
0: <с> Вообще, я думаю, знаешь, вот есть каждый год администрация разыгрывает тендер э, на охрану своего здания. И там прописано в тех заданиях, что должны, значит, на КПП вот внизу сидеть два человека, так-то подготовленных, так-то там выученных. И я считаю, надо третью штатную единство водить вводить стилиста. Потому что, ну ты представляешь, кошмар. Вот придет человек на прием, а у него сандали на носки надеты. Позорище. Так,
1: ты знаешь?
0: Или галстук в клетку, рубашка в полоску. Или женщина придет, а у нее платье с прошлой коллекции. Не пускать таких?
1: Ты знаешь, кстати, сандали на носки, это наоборот хорошо, потому что в правительстве Лимбургской области не пускают мужчин с ногими ступнями. Ну
0: вот, ты гляди-ка, изобретают прям...
1: Вот, ты знаешь, я здесь так скажу, я все-таки согласна с тем, что нужно выглядеть прилично, хотя ну действительно, не в магазин вышли за молоком, ну надо выглядеть нормально, ну зачем доводить до абсурда, Но это же абсурд не пустить человека в шортах, в зданиях, где сидят люди, которые получают зарплату на налоги этого человека.
0: И само здание построено и содержится на эти налоги, да?
1: Да, это, это, это уважение. Причем мы позвонили в Санкт-Петербург, в Сочи, в Челябинск, в Самару. Везде была такая фраза. Конечно, рекомендовано придерживаться официального стиля в одежде, но не принять человека в шортах мы не можем. Если нам звонят, записываясь на прием, мы всегда обговариваем этот момент. Но если человек пришел вот сейчас, здесь сейчас, предварительно не записавшись, то, конечно же, мы его пустим. Но в администрацию же тоже, в принципе, и просто так не прийти. Там же стоит телефон.
0: Ну это да? вообще объект, да, труднодоступный на самом деле, в последнее особенное время.
1: Вот такое ощущение, что Смольный сейчас находится в Орске, а не там, в Санкт-Петербурге.
0: Да, как раз сам Смольный, как выяснилось. И как это понимать?
1: А проектное бюро архиметрии из Оренбурга потребовало с администрации Орска более полутора миллионов рублей за концепцию благоустройства парка строителей. А напомним, изначально вообще рассматривалось несколько предложений по реконструкции этого парка. И выбор изначально пал на проектное бюро «Архиметрия». Они подготовили эскизы, распростран... передали их администрации, администрация их опубликовала на своем сайте, распространила журналистам, мы в том числе их тоже опубликовали, а потом мы, журналисты, ну и мы, журналисты урала 50 .ру, получили претензию от Архиметрии. Такой, знаете, в досудебном порядке. Они хотели, чтобы мы убрали э, эти картинки, потому что мы их разместили, оказывается, незаконно. Ну, кто бы знал. Нам же их предоставил официальный орган. И, как выяснилось, Архиметрия затребовала у администрации Орской деньги за свою работу, за эти вот эскизы. На что администрация говорит, ой, а что, деньги надо было платить? У нас нет денег. Ну, мы хотели как бы бесплатно, ну, либо там за меньшую какую-то сумму. Да, мы
0: как в магазин зашли, просто померить? Да, а... мы
1: зашли померить. Нам не подошло, поэтому забирайте, забирайте, нам это не надо. А то, что работа была сделана, а то, что эти эскизы были распространены просто везде, ну, посредством массовой информации, нам их... Вот нам их отдельным письмом даже присылали, И мы, я помню, как мы их там публиковали в новостях, а оказалось вот так вот. И теперь э -э -э, арбитражный суд э -э -э, Оренбургской области, туда поступило исковое заявление от этой архиметрии. И... А организация хочет вот взыскать сумму убытков в связи с неправомерным использованием результата интеллектуальной деятельности. И я согласна. Любой труд должен быть оплачен. Люди, между прочим, эскизы были хорошие, достойные ну, да, нам там, да, тому, чтобы быть оплачены.
0: Ну, мы с интересом будем следить за развитием этого дела. И если что-то там какие-то будут подвижками, обязательно нашим слушателям об этом сообщим.
1: Новость дна. А женщина осенью 2017 года отказалась от двух своих детей-двойняшек в первые же дни после их рождения. И тут кажется, ну, ситуация хоть и чудовищная, но стандартная. Но выяснилось, что эти дети были четвертым и пятым ребенком в семье. И родила она их не от своего мужа, а от... ну, от кого-то другого. То есть отец этих детей неизвестен. И супруг отказался воспитывать не родных детей. И э, женщина выбрала между... выбирая между ними и мужем своим, выбрала мужа и от детей отказалась. Вот так вот у нас в жизни бывает. Мать а, троих детей отказалась от четвертого и пятого ребенка ради мужа. У детей сейчас все хорошо. У них есть опекун. Они попали главное, в семью, наверное. и слава богу. Я надеюсь, в этой семье им будет хорошо, если даже не родная женщина согласилась стать их матерью, а родная мать просто вот выбросила их.
0: Раздача лещей. Время подводить итоги, друзья. В начале этой программы мы задавали вопрос, в каком районе Орска находился кинотеатр «Пионер». Ответ, ну, конечно же, конечно, на втором участке здания. Это до наших дней, к сожалению, не сохранилось. Но существуют фотографии, а главное, существуют воспоминания множества арчан, которые смотрели там мультики, которые смотрели там хорошие советские фильмы. Те самые фильмы, которые мы до сих пор все любим смотреть э, с самыми теплыми воспоминаниями. И сегодня у нас победителем становится, или кто?
1: А наш слушатель, который не представился, но его номер заканчивается на 92.4.
0: Дорогой слушатель, ну представляйтесь, пожалуйста, нам будет вы приятно. Вы первый вас...
1: раз нам пишете
0: да, вас поздравить по имени. Ну, в любом случае, вы получите обещанную награду. Все остальные, друзья, вы послушайте сейчас музыку, которая специально для вас прозвучит. Мы с вами прощаемся до понедельника. Счастливых вам выходных! Удачи, пока! Завариваем и расхлёбываем в передаче «Заварники». Каждое буднее утро с 8 до 9.00 на Радио Шансон Орск. Категория 12+.
1: Радио Шансон. СМИ зарегистрировано Роскомнадзор. Свидетельство о регистрации Л номер ФС 77 68 373 от 30 декабря 2016 года. Категория 12+.